0: Доброго дня, мои слушатели! С вами нейропсихолог Андрей Васин. И сегодня мы поговорим про мотивацию и силу воли. Что между ними есть общего, чем они отличаются и почему такие многочисленные советы в интернете, как замотивировать себя что-либо сделать, ну, я считаю их не то чтобы не очень полезными, иногда откровенно даже вредными. Этот эпизод будет, можно сказать, продолжением прошлого, где я рассуждал про перфекционизм и прокрастинацию, о том когда вот мы хотим сделать что-нибудь идеально, но из этого откладываем процесс на потом, потом, потом и еще раз потом. И в результате не делаем его вообще никогда. Очень интересно. Но, допустим, у нас есть потребность что-нибудь сделать. Важная, серьезная потребность. Это может быть желание, мечта, необходимость по работе. То есть мы собрались и вот думаем, что нам это надо. Но... На этом мы останавливаемся. Сидим перед компьютером, смотрим в него в пустой лист и не можем заставить себя делать то, что вроде бы хотели. Мы приходим с работы, думаем, что вот сегодня уж точно начнем учить язык программирования, но дело никуда не движется. Или наоборот, мы решили выделить под это дело целые выходные, запланировали новую книгу или нарисовать картину, но так хочется, вот такой яркий солнечный день, вот сейчас съем кусочек тортика, посмотрю одну серию фильма, сбегаю на улицу, немножко поиграю, а потом я начну и... и... не начну». И все, выходные прошли. И опять толку нету. Знакомо, да? Если вы об этом задумывались, наверняка вы когда-нибудь искали в гугле что-нибудь вроде «Как замотивировать себя что-нибудь сделать» как замотивироваться на работу, как найти мотивацию. И что вам Google на это ответил? Скорее всего, очень много разных вариантов, потому что в интернете колоссальное количество книг, лекторов, тренеров, видеоруководств и просто маленьких статей и советов о том, как эту самую мотивацию найти. Ну, некоторые из них — это создание определенного ритуала перед работой, то есть одеться в правильную одежду, убрать там рабочий стол, зажечь лампадку, свечи, включить правильную музыку и начать делать. Другие советую сконцентрироваться на тех ништяках, которые вы сможете получить в результате этой работы. То есть вот я это сделаю, и будет что-нибудь важное. А если ничего важного придумать не получится, то хотя бы наградить себя чем-нибудь там вкусненькой едой, интересной покупкой, раундом игры в ту же самую, компьютерную стрелялку или что-нибудь подобное. Что еще есть? Конечно же, есть всякие там руководства про музыку, про то, что посмотреть мотивационный какой-нибудь фильм, поставить хорошие ритмы, прослушать лектора, что-нибудь такое. То есть мы посмотрели, у нас аж мотивация появилась, и, к сожалению, все эти советы руководства не очень полезны и даже вредны. Чтобы понять, почему, нужно задаться таким вопросом. А что вообще такое мотивация? Как минимум с точки зрения нейропсихологии. А с точки зрения нейропсихологии, мотивация — это химическое вещество. Совокупность неких химических реакций, которые происходят в нашем мозгу, и дают нам желание что-либо делать. Основная из этих составляющих этого коктейля — это нейромедиатор дофамин который и дает то самое приподнятое настроение, в котором мы пытаемся что-то сделать, когда нам хочется, когда мы не видим проблем, когда у нас хорошее настроение, когда нас радует то, что мы делаем. То есть, чем больше у нас дофамина, тем больше у нас мотивации что-либо сделать. И все советы, мы их сразу мы не будем разбирать, какие из них работают, какие не работают, но можно сказать, что они служат для того, чтобы поднять этот самый уровень дофамина. Но в в этом способе есть одна серьезная проблема. Дело в том, что дофамин очень похож на некоторые химические вещества, которые реально найти, скажем так, в не очень хорошей части нашего современного мира. Или, если точнее, сами эти вещества являются попыткой скопировать либо эффект дофамина, либо сам дофамин или что-нибудь подобное. Вы, наверное, уже поняли, о чем я говорю. То есть есть некоторые химические вещества, приняв которые человек кажется, что ему может свернуть голову, танцевать всю ночь напролет, потом побежать на какую-то работу, чувствовать себя уверенно с противоположным полом и вообще творить чудеса. Я думаю, мы все прекрасно знаем, в чем проблема с этими веществами. И нет, это я не про то, что они являются незаконными. Это как раз меня интересует очень мало. Гораздо серьезнее проблема в том, что они разрушают наш мозг. Причем очень быстро. Но, оказывается, это не единственная проблема. Еще есть такой факт, как толерантность, привыкание. То есть, если мы используем какую-то химическую... Поддержку для нашей деятельности действительно в первый раз она дает как бы вау-эффект. Но последствия этого вау-эффекта очень велики. Оказывается, после этого нам потом очень тяжело заставить себя делать хоть что-нибудь. Нам не хочется ни есть, не спать, не веселиться. И нам нужна новая порция, новая доза для того, чтобы вновь себя почувствовать хорошо. Но оказывается, что самая, та самая новая доза уже не настолько сильно работает. Нам нужна большая дозировка, чтобы испытать то же самое, что испытывали раньше, а в следующий раз еще больше. Но очень скоро даже любой дозировки будет недостаточно. И нам нужна будет какая-то порция химической вот этой вот поддержки для того, не то что для того чтобы как бы чувствовать себя лучше, а просто для того чтобы себя чувствовать не настолько плохо, как мы чувствуем себя все остальное время, это наркотическая зависимость, очень страшное состояние. Конечно же нужно ее сбегать. Но э, мой сегодняшний материал посвящен не этому, а именно химической части нашего мозга которые производят нейромедиаторы ту самую мотивацию. Оно где-то и схоже, где-то не очень. Не очень в том плане, что в естественном процессе наши нейромедиаторы гораздо более, скажем так, мягкие и обладают меньшим последствием для организма. Злоупотребить ими гораздо труднее, чем каким-то нехорошим веществом, которое непонятно каким образом оказалось у нас в карманах. Однако, есть кое-что и общее, именно в то, что требуется все больше и больше дозировка. То есть, если мы пытаемся что-либо сделать, и нам для этого нужна мотивация, и мы каким-то образом сумели эту мотивацию у себя выработать, то в следующий раз нам потребуется больше этой самой мотивации. И именно это является одной из основных проблем всех мотивационных руководств. Вы не должны зависеть от вашей мотивации. Если вы от нее будете зависеть, вам постоянно нужно будет искать все новые и новые способы для того, чтобы превозмочь собственную лень, превозмочь то ощущение, которое мешает вам начать делать. Да, Действительно хорошо замотивировать себя полезно. В этом состоянии нам проще начать. В этом состоянии мы способны то самое пресловутое видение за рамки. Видеть ситуацию с разных проблем, с разных ракурсов и наоборот не видеть какие-то проблемы. Найти неожиданное решение. Это очень полезно. Однако, если мы будем от этого зависеть, мы очень далеко не придем. Нам нужна сила воли, чтобы научиться работать даже тогда, когда мы не хотим этого сделать. И именно в этом важный нюанс. Любой способ обмануть наш мозг наградой приводит нас к тому, что ту деятельность, которую мы должны делать, будем любить все меньше и меньше это не какая-то магия, эзотерика или философия, это абсолютно четкая наука, доказанная научным экспериментом. Если люди делают какую-то деятельность, которая им не очень нравится, например, мытье посуды, но части этих людей пообещать награду по завершению этой деятельности, конфетку, пирожное, поиграть с котиком, то... Оказывается, некоторое время спустя они начинают любить свою деятельность все меньше и меньше. И само мытье посуды будет раздражать все с большей и большей степенью. Причина этого в том, что в нашем мозгу нет какой-нибудь линейки, чтобы замерить что-нибудь. Он всегда все понимает исключительно в сравнении. Само по себе мытье посуды – это вот просто какая-то абстрактная деятельность. Но если сравнивать его с вкусным пирожным, игрой с котенком, игрой в компьютерную игру или прогулкой на улице, то есть наградой, которую мы за это получаем, то, естественно, эта деятельность кажется негативной, гораздо менее интересной. Очень мало людей предпочтут мыть посуду, чем заниматься чем-то, что им нравится – а значит, наш мозг будет понимать, что мытье посуды – это нечто плохое. И, соответственно, будет делать все, чтобы этого избежать. То есть лениться и отговаривать нас от этого. А значит, нам будет требоваться все больше и большая мотивация для того, чтобы себя заставить. С другой стороны, если человек какую-то деятельность делать не хочет, но делает ее просто потому, что как данность, не задумываясь об этом, стараясь как можно меньше на этом концентрировать внимание, то мозг воспринимает это как как нечто должное, само собой разумеющееся. Большинство из нас имеет э, одну ведущую руку, то есть или правши, или левши. Соответственно, любую деятельность мы предпочитаем делать именно ведущей рукой. Нам это удобно. Если же мы будем это делать рукой, которая, скажем так, отличный от ведущей, то нам это будет вызывать ощущение дискомфорта. То есть если вы никогда не тренировались, делать какую-то тонкую работу вроде там вышивания, письма, работы с паяльником левой рукой, вам будет вызывать неприятное ощущение. Ваш мозг постарается вас от этого отговорить. Однако, если по каким-то причинам э, человек не в состоянии работать ведущей рукой, то есть чаще всего это бывает травма, но бывают другие причины, то есть, например, последовательные тренировки, то внезапно оказывается, что некоторое время спустя деятельность неведущей рукой перестает вообще как-то фиксироваться мозгом. То есть мы не думаем о том, что нужно написать или нарисовать картину рукой, которая нам непривычна. Мы к этому привыкли. Деятельность становится просто деятельностью. Точно так же мытье посуды. Если мы будем это делать, не фиксируясь на том, чтобы себя заставить, а просто как данность, стараясь не концентрироваться на этом, то некоторое время спустя, это не сразу, займет несколько недель, может быть, даже несколько месяцев, наш мозг перестанет на это обращать внимание. Вот такой вот он сам по себе очень пластичный, подстраивается под обстоятельства. И эта деятельность перестанет вызывать какой-то дискомфорт. Она просто будет. Посмотрим еще такой интересный пример. Предположим, у нас есть какой-нибудь сотрудник в магазине, который делает работу, которую он очень сильно не любит. То есть у него есть деятельность, которая ему нравится. Там работа, например, на складе, выставление, баночек не так красиво лежат, там уборка, потому что она помогает увидеть результат своей деятельности. Но есть что-то, что он не любит. Например, заполнение отчетов. Мало кто любит заполнять отчеты. И каждый раз, когда он это делает, он думает, блин, как же я ненавижу эти отчеты, как же они меня достали. Блин, почему бы вот... Кто эти отчеты вообще придумал? Вот бы их не делать как-нибудь. Его мозг будет учиться. Каждый раз, когда он будет делать отчеты и думать, что это гадость, его мозг будет запоминать, что отчеты это плохо. И нужно как-то найти способ, как эти отчеты не делать или как минимум (сёк) страдать при этом если он будет искать способ отложить эти отчеты на самый последний момент. То есть вот если можно их не делать, я их делать не буду. Буду откладывать их на завтра, на послезавтра, оттягивать, там авось как-то случайно забыл, авось перекинул другого, и только если вот, ух, поймал начальник и заставил, только тогда я буду делать с мыслями о том, как я их сильно ненавижу. Так вот, в этом случае наш мозг тоже учится. Он будет стараться, научиться избегать этих отчетов. И с каждым разом он будет стараться делать все лучше и лучше. С другой стороны, когда такие отчеты делаются, наш мозг воспринимает это как поражение, как что-то плохое, с чем он не справился. И значит, нужно выработать определенное количество химических веществ, вызывающих дискомфорт, чтобы мы запомнили, что это плохо и так делать не стоит. То есть, чем больше мы думаем, как бы этих отчетов избежать, какие они плохие, тем больше они нас будут раздражать, и тем неприятнее нам будет их делать. В крайней ситуации, если человек при этом не выражает эти эмоции, то есть думает там мысленно, а на словах «Здравствуйте, здравствуйте, да, как бы, конечно, начальник, как вы сказали, отчеты обязательно сделаю», то это будет постепенно разрушать его личность, разбивать, вызывать все больше дискомфорт до момента, пока он ну, или не заболеет чем психосоматичным, либо не пошлет все это очень далеко и не сбежит с этой работы. В самом крайнем случае, хотя, я признаю, это довольно редкий исход, это может даже привести к психическим заболеваниям. Достаточно вредно э, делать то, что ты не хочешь, и убеждать себя то, что при этом действительно ненавидишь эту деятельность. К сожалению, именно так устроен наш мозг. Однако, если мы можем наращивать недовольство с какой-либо деятельностью, нельзя ли сделать наоборот? Научить наш мозг получать удовольствие от нелюбимой работы? Хм. Внезапно, оказывается, можно. В абсолютно любой деятельности можно найти какие-то приятные моменты. В тех же самых отчетах можно задуматься о том, что «Вау, я ж молодец, я их сделал!» Похвалить себя за это. Кстати, очень важная вещь. Никогда не забывайте себя хвалить. Очень часто забывают нас хвалить окружающие. так да хоть вы это делаете. Можно находить что-то приятное в самом процессе. Красивые цифры получились. Хорошо собрали в столбик. Я на этот раз делал это быстрее, чем в прошлый раз. Мне нравится запах бумаги, когда меня никто не достает. Может быть такое. Ищите приятное в неприятной деятельности. Абсолютно в любой это можно идти. Наш мозг не умеет э, замерять хорошо и плохо, он только сравнит между собой эти вещи. Соответственно, если вы ему скажете, что в этой деятельности есть что-то хорошее, он запомнит и постепенно начнет научаться э, научиться этому. Та самая нейропластичность. Если мы будем себя обманывать, предвкушать какую-то деятельность, то есть те же самые отчеты, хм, скорее бы их бы вот Закончить эту работу, начать их делать. Постепенно вам будет это проще. Да, это самообман, но он работает. Те же самые. Несколько недель, несколько месяцев, и вы заметите, как ситуация будет становиться лучше. Учитесь получать в этом удовольствие. Три фактора. Первое. Хотя бы обманите себя ощущением предвкушения. Скажите себе, что вы хотите это делать. И запрещайте говорить себе, как вы ненавидите эту работу. Второй фактор в самом процессе. Постарайтесь найти что-то хорошее. В любой задаче есть что-то, что вам нравится. Всегда такое есть. В мытье посуды, в написании программного кода, в обучении НОМУ, в уборке, в любой деятельности всегда можно найти что-то хорошее. Постарайтесь найти что-то, что радует именно вас. И сконцентрируйтесь именно на этом. И третья вещь. Постарайтесь довести деятельность до конца. А когда довели, откиньтесь на кресло, посмотрите немножко, хотя бы мысленно то, что вы сделали, и скажите, «Я молодец, я это сделал». Подумайте, сделали вы это лучше, чем в прошлый раз? Если да, это тоже повод гордиться. Вы делаете это постепенно лучше. Если нет, ну, так получилось. Постарайтесь сделать это лучше в следующий раз. Лучше, быстрее, качественнее, красивее. И даже если не получается, как минимум вы можете собой гордиться тем, что вы заставили себя, смогли сделать работу, которая какое-то время вам была неприятна. Разве это не повод для гордости? В результате такой деятельности вы постепенно будете понижать требования вашего мозга к мотивации на эту деятельность. Наш мозг очень ленивый. Он очень не любит делать что-то новое. Он постарается вас выговорить. Особенно, если деятельность неприятная. Но используя вот эти вот три простых совета, вы постепенно научитесь даже самую неприятную деятельность делать с меньшим количеством мотивации. Именно это и есть сила воли. Делать то, что нужно, даже если вам этого не сильно хочется, и при этом получили удовольствие. В конце концов, если мы не получаем удовольствие от жизни, то зачем тогда это вообще все? Возможно, звучит странно. Попробуйте. Вам обязательно понравится. С вами был нейропсихолог Андрей Васин. Спасибо за то, что вы меня прослушали. До новых скорых встреч.